0: Abtreibung ist ja kein schönes Thema, ist ein furchtbares Thema, ist ein trauriges Thema, weil wir wissen, dass dieses Thema so präsent ist, heute so oft vorkommt, dass so viele Mütter und Väter, ja Mütter und Väter, denn es sind Kinder, die geboren worden sind. Schau dir dazu vielleicht nochmal, wir verlinken das hier drunter, das Video an zu dem Thema, wann ist der Mensch ein Mensch? Und doch treiben Menschen ab werden Menschen im Mutterleib getötet. Nun, das Wort Abtreibung kommt in der Bibel nicht vor. Aber das heißt natürlich nicht, dass es das nicht gibt. Lass uns bedenken, was in Gottes Augen so ein Baby im Mutterleib ist, was ein Mensch ist. Psalm 139, da sagt David in Vers 16, Meinen Keim sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Gott hat den Menschen, hatte David, als er noch im Mutterleib war, in sein Buch eingeschrieben. Das zeigt, wie Gott mit seinem Auge der Liebe, der Zuwendung, der Fürsorge auf die Babys im Mutterleib schaut. Und dann ein solches Kind abzutreiben. Schauen wir nochmal nach Hiob 31. In Hiob 31, da lesen wir in Vers 15, Hat nicht er, der mich im Mutterleib bereitete, auch ihn bereitet? Und hat uns nicht einer im Schoß gebildet? Auch in Jeremia 1, Vers 5 lesen wir, wie Gott im Blick auf Jeremia schon seine Fürsorge, seine Pläne, seine Liebe offenbart hat, als er noch im Mutterleib war. Das heißt, Gott ist der Mensch, ist dieses Baby, dieses äh, hilflose Geschöpf, das sich nicht wehren kann, ist nicht egal. Sondern Gott hat Liebe dafür. Gott kümmert sich darum. Gott trauert um jedes Kind, das abgetrieben wird. Ähm, Vergessen wir nicht, dass Gott auch im Blick auf solche, die im Mutterleib ähm, durch Fremdeinwirkung zu Schaden gekommen sind, Vorkehrungen getroffen hat. Wir lesen in 2. Mose 21, das ist ganz am Anfang der Gesetze, die Gott gegeben hat seinem Volk Israel. Das ist kurz also nachdem er von den zehn Geboten gesprochen hat. Da heißt es in den Versen 22 und 23, und wenn Männer sich zanken und stoßen eine schwangere Frau so, dass sie gebiert und es geschieht kein Schaden, soll er gewiss mit Geld gestraft werden, je nachdem der Ehemann der Frau ihm auferlegen wird und er soll es geben durch die Schiedsrichter. Wenn aber Schaden geschieht, so sollst du geben Leben um Leben. Das war die Todesstrafe. Also wenn jemand von außen Schaden zufügte, einer Frau, die schwanger war und dadurch das Kind starb, das in ihrem Mutterleib war, dann wurde Gericht geübt, dann wurde die Todesstrafe verhängt. Und wir sehen, wie mit... Menschen damals zum Teil umgegangen worden ist, wie man schon in der vorchristlichen Zeit, wie man überhaupt keinen Respekt vor dem ungeborenen Leben hatte. Amos 1, Vers 13. Wegen drei Freveltaten der Kinder Ammon und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, das Gericht, weil sie die Schwangeren von Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern. Kein Respekt vor dem Leben, vor dem ungeborenen Leben, aber vor dem existierenden Leben, vor dem Leben, wo ein Mensch in dem Mutterleib ist. Ist das nicht irgendwie äh, das, was wir heute auch erleben? Nun, äh, was gibt es für Gründe, äh, warum Menschen abtreiben, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt? Und da sagen Menschen, ich habe leider vergessen ähm, zu verhüten. Ähm, ich, ich, äh, es war einfach zu schnell, es ging zu schnell und ich hatte keine Zeit mehr zu verhüten. Das Kind passt jetzt nicht in meine Zeit- und Karriereplanung. Stellen man sich das mal vor. Ähm, vielleicht waren das natürlich Menschen, die nicht verheiratet waren oder sind das Menschen. Ähm, aber jetzt deswegen, weil man selber nicht nachgedacht hat, weil die Pläne, die man hat, nicht passend sind für ein Kind, Deshalb treibt man ab. Deshalb wird das Leben eines Menschen beendet. In dieser Gesellschaft mag das straffrei sein. Der Gesetzgeber mag das straffrei gestellt haben. Aber Gottes Wort sagt Leben um Leben. Das heißt, das ist Mord. Bei Totschlag konnte man ähm, noch ähm, weglaufen. Aber wenn es Mord war, wenn man jemanden umgebracht hat, dann war das nach Gottes Wort war das eine furchtbare Sünde. Man sagt heute, der Bauch gehört mir, die Mutter sagt das. Ich selbst darf entscheiden. Das ist mir, das gehört mir und das ist Teil von mir selber. Und so wie ich entscheiden kann über mein Essen, wie ich entscheiden kann über andere Dinge, kann ich auch darüber entscheiden. Ist das nicht ein Geschöpf Gottes, worüber Gott Verantwortung hat und wir das auch Gott überlassen müssen? Konnte ich ahnen, was aus diesem One-Night-Stand herauskommt? Ja, hättest du das mal nicht getan, Was ist das für eine Sache, losgelöst von einer Beziehung sexuellen Verkehr zu haben? Ist das nach Gottes Gedanken? Ist das zum Wohl von dir, von deinem Gegenüber? Und dann ist das Ergebnis, dass du deswegen, weil du dich selber nicht im Griff hattest, einen Menschen tötest, ein ein ungeborenes Leben tötest? Ich gehe noch zur Schule und bin zu jung für diese Verantwortung. Tja, das kann sein. Aber hättest du dir das nicht vorher überlegen können? Warum Lernst du nicht? Warum lernen wir nicht Selbstdisziplin? Ähm, Gottes Wort zeigt das, dass das für uns als Christen von ganz großer Bedeutung ist. Und wir reden hier nicht über ein Thema, was irgendwo ein Thema ist, sondern was leider auch immer wieder unter Christen vorkommt. Ja, fünften sagt dann jemand: Ich bin nicht sicher, ob das mein der Partner für mein Leben ist auf Dauer. Ich ähm, ähm, glaube eigentlich nicht, dass ich mit dem auf Dauer zusammenleben kann. Ist jetzt für so eine kurze Zeit oder für mein Studium oder so, ja. Ist das nach Gottes Gedanken, ist das zum Wohl von dir, von dieser Partnerschaft? Und was kann das ungeborene Leben dafür, dass du dich nicht entscheiden kannst, dass du keine Entscheidung für dein Leben fällst? Mir ist bescheinigt worden, dass das Kind schwer behindert ist. Ja, mir ist völlig klar, dass das eine ganz, ganz schwierige Lebenssituation ist. Ich sage nicht Entscheidung, denn wollen wir nicht jedes Kind aus Gottes Hand annehmen? Ja, das ist schwer. Und vielleicht sagst du mit Recht, du hast gut reden, weil du nicht mit dieser Situation zu tun hast. Da hast du in gewisser Hinsicht recht. Und doch, wenn Gott auch ein behindertes Leben, einen Menschen gibt, der mit einer Behinderung auf die Welt kommt, schenkt er nicht damit auch Segen und Aufgaben? Ist das ein Grund diesem Kind, dass ein Geschöpf auch ist, ja, ich sage nicht, dass in dieser Weise aus Gottes Hand hervorgegangen ist, weil Gott vollkommen schafft. Das ist die Folge des Sündenfalls. Und doch, Leben kommt immer von Gott. Und dieses Leben willst du beenden? Wir haben schon zehn Kinder. Ich übertreibe. Mehr schaffe ich einfach nicht. Ja, wenn das der Fall ist, warum hast du dir vorher nicht darüber Gedanken gemacht? Geht es dir einfach nur um Spaß? Geht es dir nur einfach um Begierdenerfüllung? Oder nimmst du Verantwortung wahr? Das musst du doch auch in anderen Bereichen des Lebens tun. Ich bin vergewaltigt worden. Ja, Das ist eine übermäßig schwierige Lebenssituation. Und ich sage nicht, dass ich dazu eine Entscheidung fällen kann. Aber vergiss nicht, Leben. Leben ist in dir und Gott hat dieses Leben. Er hat nicht dazu geführt, er hat nicht verursacht, dieses Furchtbare, was dir geschehen ist, das ist ein Mensch, der das auf seinem Gewissen hat oder mehrere Menschen vielleicht sogar. Aber vergiss nicht, da ist Leben. Dann gibt es die Situation, dass das Leben der Mutter auf dem Spiel steht. Das ist natürlich eine andere Situation. Und wer wollte da entscheiden? Und man kann sehr gut nachvollziehen, dass da eine Entscheidung gefällt werden muss die zum Wohl der Mutter ist. Oder jemand sagt, ich will einfach das Kind nicht. Ich will es einfach nicht. Da sage ich nochmal, hättest du dir das nicht vorher überlegen müssen? Nun, wie gesagt, nicht alle Gründe sind gleich. Nicht alle haben die gleiche Bedeutung. Und wenn das Leben der Mutter auf dem Spiel ist, ist es ein völlig anderer Sachverhalt, wo man eine Entscheidung treffen muss für das Leben und nicht gegen das Leben. Das ist ja völlig klar. Andere gehen diesem Problem aus dem Weg, Ist das besser eigentlich mit der sogenannten Pille danach? Ich sage nur, das mag menschlich gesprochen, irdisch gesprochen, mag das eine Lösung sein. Aber auch mit der Pille danach hast du nichts anderes getan als mit Abtreibung. Nun, wir fragen uns, wo sind die Kinder eigentlich? Die Kinder, die abgetrieben werden. Und wunderbar, Gottes Wort gibt uns Antwort. In Matthäus 18 sagt der Herr Jesus selbst, Vers 10, gebt acht, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Ja, wir sollen Kinder nicht verachten, wir sollen nicht ihnen einen Anstoß geben, dass sie umkommen, dass sie sterben. Denn diese Kinder sehen, das heißt ihre Engel, mit anderen Worten, wenn sie heimgegangen sind, wenn sie gestorben sind, Dann ist ihre Seele, das ist der Vertreter, der Engel steht für den Stellvertreter, ihre Vertreter. Das heißt, im Paradies sind sie bei dem Vater. Wunderbar. Ob Kinder im Mutterleib gestorben sind, weil es so gekommen ist, dann dürfen wir wissen, sie sind alle im Himmel. Sie sehen das Angesicht des Vaters. Wunderbarer Trost. Auch für mich ein Trost. Der Himmel ist voll. Weißt du, warum der Himmel voll ist? Weil die Menschen so böse sind und so viele abgetrieben haben. Aber Der Himmel ist voll. Da möchte ich weiter sagen, ähm, natürlich, wenn du das getan hast, wenn du abgetrieben hast, dann möchte ich sagen, es gibt Vergebung für alles. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Wenn du das getan hast und wenn dir dein Gewissen schlägt ähm, und wenn du das bekennst vor Gott und vor Menschen, ähm, dann vergib dir Gott. Es gibt nicht eine Sünde, die zu schwerwiegend wäre, als dass sie nicht vergeben werden könnte. Paulus war der Erste der Sünder, weil das, was er getan hat, ganz besonders gravierend war und auch er hat Vergebung der Sünden empfangen. Nun, was kann man machen? Das möchte ich jetzt im weiteren Verlauf gerne kurz ansprechen, wenn man abgetrieben hat. Punkt 1 ist, wir müssen zur Einsicht kommen. Vergiss nicht das Urteil, das Gott auch im Blick auf diese Tat hat. Wir lesen ja in Offenbarung 21, Vers 8. Die Feigen aber und Ungläubige und mit Gräulen befleckten und Mördern und so weiter, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Das Ende der Mörder ist der zweite Tod, der Feuersee. Ich sage das nicht. Um zu sagen, dass jeder, der gemordet hat, jeder, der ein Kind oder sonst jemanden umgebracht hat, in der Hölle sein wird. Aber das ist der Charakter derer, die da sind. Das ist unter anderem Mord, Mörder. Und vor diesem Hintergrund ist einfach wichtig zu sehen, wie Gott diese Dinge sieht. Nochmal, wenn du das bekennst, dann bekommst du Vergebung der Sünden. Aber du musst zu dieser Einsicht kommen, was du getan hast und das vor dem Herrn, vor Gott bekennen und auch vor Menschen Das heißt dann zweitens eben, nach der Einsicht kommt das Bekenntnis. 1. Johannes 1, habe ich davon gesprochen, in ähm, 1. Johannes 2 sagt ähm, der Apostel Paulus ja auch, dass der äh, der Herr Jesus der Sachwalter bei dem Vater ist, bei Jesus dem Gerechten. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter. Das heißt, bekenne es, demütige dich darunter und dann darfst du wissen, dass... Gott dir vergibt. Das gilt übrigens auch für den beteiligten Mann. Ähm, Denn wir als Männer haben ja den gleichen Anteil daran. Ja, vielleicht gibt es manche Frauen, die das ohne ihre Männer tun oder ähm, ohne den Mann, ähm, mit dem sie nicht verheiratet sind. Aber wir wollen wirklich diese Dinge bekennen und uns darunter demütigen. Jeder, der daran beteiligt ist. Und wenn es in eine örtliche Versammlung, in ein örtliches Zusammenkommen hineinkommt, diese Sache, dann wollen wir alle uns demütigen und das als unsere Sünde, die Sünde der Versammlung, bekennen. Schritt 3 ist, das auch vor Menschen zu bekennen. Der Schreiber des Jakobusbriefes, Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus, spricht ja davon, dass es Situationen gibt, wo wir Sünden einander bekennen sollen. Bekennt nun einander die Sünden, wenn wir gegeneinander gesündigt haben. Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja, als Frau zu dem Mann, als Mann zu dem Frau, die davon betroffen sind. 1. Korinther 5 macht ganz deutlich, hier geht es um eine so schwerwiegende Sünde, wenn das geschehen ist, dann können wir nicht an der Versammlung Gottes vorbeigehen. Dann müssen wir das unbedingt einem verantwortlichen Bruder am Ort, gläubigen Mann, dort bekennen. Und da muss die Versammlung auch handeln. Das ist keine Frage, dass das ohne ähm, ohne einen Ausschluss ähm, kaum denkbar ist, was man da getan hat. Es ist ein sündiger Zustand, in den man hineingekommen ist. Es ist also ein Bekenntnis vor Menschen nötig. zweite Korinther 2. Zwei. Vers 6 und 7 macht deutlich, dass da auch Vergebung dann möglich ist, wenn man das wirklich aufrichtig bekennt und sich darunter demütigt. Und dann ist natürlich Schritt 4, eine seelsorgerliche Begleitung nötig. Ich spreche jetzt nicht von der ähm, Handlung der Versammlung und der Beziehung von Seelsorge dazu, sondern es geht mir grundsätzlich darum, wenn ich abgetrieben habe, wenn ich Leben beendet habe, Leben getötet habe, das geht ja nicht spurlos an mir vorüber und da ist es unbedingt ratsam, sich seelsorgerliche Begleitung von Frau zur Frau, Schwester oder zu einem Ehepaar zu suchen, um innerlich das aufzuarbeiten und das zu verarbeiten und wieder eine neue Perspektive zu sehen, zu bekommen. Nun, da stellt sich die Frage, wer hilft? Gibt es solche die diese Not sehen von Menschen, von Gläubigen oder auch von Ungläubigen und die eine Hilfestellung da geben. Wer unterstützt? Wer übernimmt Verantwortung damit? Wir wollen uns da gegenseitig ähm, auch ermutigen. Nicht jeder ist dazu in der Lage. Das ist ja schon etwas Furchtbares, wenn so etwas passiert. Aber gibt es so Herzen, Seelen, die sowohl mit dem Täter als auch im Blick auf seine Situation einfach bereit sind, Verantwortung mitzuübernehmen und mitzuhelfen? Nun, wie kann man das tun? Das kann man nur tun, indem man innerlich bewegt ist, indem man selber sich auch als Seelsorger dann demütigt. Ich meine, das wird deutlich, wie der Apostel Paulus diesen Dienst getan hat. Jetzt nicht speziell im Blick auf Abtreibungen, aber wie er seinen Hirtendienst getan hat. Da heißt es in Apostelgeschichte 20, Vers 19, dem Herrn dienend mit aller Demut und mit Tränen und Versuchungen. Paulus hat sich darunter gestellt, hat sich nicht über die per- Person gestellt, auch nicht über diejenigen, die gesündigt haben, sondern hat sich darunter gestellt, hat mit Leid getragen, war demütig. Dazu gehört auch zweitens, dass man durch Sanftmut geprägt ist. Wenn es um einen Fehltritt geht, das ist natürlich mehr als ein Fehltritt, aber da sagt doch der Apostel Paulus, Brüder, wenn auch ein Mensch, Galater 6, Vers 1, von einem Fehltritt übereilt würde, So bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Wir sind doch nicht besser, keiner von uns ist doch besser. Und deshalb in Sanftmut, nicht in Härte, nicht in Schärfe, sondern in Sanftmut diesen Gläubigen oder diesen Personen zu helfen. Ja, dazu ist eine Verfassung nötig, geistlich zu sein. Und das ist vielleicht unser größtes Problem, unsere größte Herausforderung. Sind wir geistlich genug, um eine solche Hilfe geben zu können? Ja, wir müssen dann selber auch Vorbild sein. Davon spricht der Apostel Paulus im Blick auf Diener, ich sage mal ganz allgemein, hier speziell einen jüngeren Diener, 1. Timotheus 4, Vers 12. »Sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben, in Reinheit.« Ja, wenn du helfen willst, wenn ich helfen möchte, dann müssen wir selber ein vorbildliches Glaubensleben, ein vorbildliches Dienstleben führen. Und dann wollen wir auch die richtigen Perspektiven aufzeigen. Da wollen wir sagen und deutlich machen, es ist nicht zu Ende, ja, auch mit einer schlimmen Tat. Und wer von uns ist nicht gefallen schon? Wer von uns hat nicht Sünden begangen, die ihm sehr bitter waren, sehr leid getan haben? Aber da gibt es eine Perspektive und die wollen wir diesen Personen, diesen Gläubigen auch aufzeigen. Und natürlich die Hilfe, die Grundlage der Hilfe ist immer Gottes Wort, auch in diesen Fragen. Durch Gottes Wort trösten wir, durch Gottes Wort ermahnen wir, durch Gottes Wort überführen wir. Und zeigen auch Wege auf. Wir handeln mit Gebet. Wie könnte man so einen Dienst tun, ohne vorher und dabei und mit der Person zu beten? Aber lasst uns auch in Klarheit und in Ehrlichkeit handeln und wandeln in dieser Sache. Lasst uns also nicht irgendwie an den Dingen vorbeigehen, sondern lasst uns auch klar und deutlich sagen, was Gott dazu sagt. Ehrlich und klar, aber in Liebe. Es gibt einen Weg danach. Es gibt eine Perspektive. Aber nötig ist, dass man selber einsieht und bekennt und umkehrt. Und das wünsche ich denen, die betroffen sind. Sucht euch Hilfe und übergeht das nicht. Versucht das nicht irgendwie tot zu trampeln, denn es wird euch in euren Herzen, in eurem Gewissen immer wieder aufkommen. Aber der Herr, er hilft. Er ist auch für eine solche Sünde gestorben. Gott sei Dank.